0: Yadira Ornelas, conferencista internacional en procesos de innovación y Human search Design en países como Estados Unidos, Inglaterra, China, Corea del Sur, Suecia, Holanda, Polonia y Argentina. Ha liderado proyectos de innovación estratégica para empresas y organismos como la UNESCO, Procter Gamble, General Electric, Hauser Bunch, LG, Chicago Hispanic Health Coalition, Grupo Industrial Alpha, entre otros con oficinas en la Ciudad de Monterrey, Ciudad de México. Es directora de Idea Contour México, firma global de consultoría en innovación estratégica y diseño, misma que forma parte de Cognizant, empresa americana de tecnología con 270 oficinas globales, considerada por Forbes una de las 100 compañías digitales a nivel mundial. Pertenece al grupo de mujeres en tecnología de la Asociación Mexicana de la industria de tecnología de información y con más de dos décadas en la educación de diseño y sus metodologías. Es miembro del Comité de Diseño, Arquitectura y Urbanismo del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, CIES. Yadira, muchas gracias por acompañarnos. Déjame empezar con una primera pregunta. Claro eh, que sí. ¿quién es, ¿Quién es Yadira Ornelas y qué hace diferente a otros profesionales en su sector?
1: ¿Quién es Yadira Ornelas? Bueno, eh, me parece una pregunta complicada porque creo que, al final de cuentas, todos los seres humanos somos multifacéticos, ¿no? Entonces, Describir escribir a una persona y de además describirme de a mí misma en, en pocas palabras me resulta, me resulta complicado. Te puedo decir que eh, soy una mujer norteña, muy norteña, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Eh, estudié diseño y, y creo que el camino que he tomado, el camino profesional, eh, ha estado marcado desde mi infancia. Yo, yo soy de las personas que cree que infancia es destino, y me he dado cuenta que muchas de, de mis actitudes o de mis reacciones, de cómo resuelvo algunos retos, eh, las, las hago desde, desde que era muy niña, ¿no? Desde eh, tuve la fortuna de estar en, en clases de ballet, en algún momento de mi vida fui bailarina de ballet clásico y también eh, fui ajedrecista, de hecho eh, representaba a mi escuela primaria y a la escuela secundaria en los torneos de ajedrez estatales. Y creo que esas dos cosas, tanto el ballet como el ajedrez, me dieron las bases de lo que soy ahora, más allá de lo que aprendí en la escuela formal, digamos, los conocimientos formales desde el kinder hasta la universidad. Creo que también esa parte, como la parte más soft, ¿no? de, 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 tus, de, de tus habilidades para cómo, te, cómo inter, te interactúas con las demás personas, eh, es lo que me ha forjado. Entonces, te puedo decir que soy una diseñadora, pero creo que va muchísimo más allá de eso. Soy una, una persona a la que siempre he estado enamorada de, de las humanidades, de las artes, de la belleza de la vida. Y, y creo que he tenido la fortuna de, de ser muy congruente y, y de, de llevar eso también en, en mi vida profesional. Actualmente a lo que me dedico, que no es solamente, eh, o, o vamos, es una parte de lo que soy, soy la directora de, del estudio de experiencia digital en México de la compañía para la que trabajo, que es una compañía global llamada Cognizant. Y yo llegué a Cognizant por medio de Idea Cultura. Idea Cultura es una agencia de, eh, de estrategia y diseño que Cognizant adquiere hace seis años y bueno, nos seguimos manteniendo como un equipo como Idea Couture, y, y pues yo estoy al frente del estudio de, de México. No, tenemos oficinas alrededor del mundo. Y pues eso es a lo que me dedico ahora. Eh, y pues bueno, creo que a grandes rasgos ese es, ese es quien es Yadira Ornelas en estos momentos.
0: Claro. Oye, Yadira, déjame estructurar la entrevista para tocar tres, eh, tres puntos que fueran moviéndose en bloques. Ajá. Eh, la primera es el tema académico, que personalmente yo también me siento muy atra atraído por este entorno, ¿no? además pues sé que tú como gente que estás metida en la tecnología pues tendrá una visión y me gustaría conocerla el segundo punto es porque sigo tus redes y siempre te veo eh, pues muy vinculada con eh, la moda con el fashion ya lo hemos platicado uh -huh. no sé si es te sale natural o si es una cuestión de que ya está eh, ahí, pero también me gustaría que, que me platicaras un poco de moda. Eh, ya en la tercera parte, tú sabes que nos sigue gente muy vinculada a los diseños, al diseño textil, ¿no? Eh, y en la última parte, me gustaría hablar del tema de innovación y evidentemente esta fusión con la tecnología y que también nos dejes saber como directora, ¿por qué estás apostando en este, en este vínculo que hay con las industrias? Pero vamos al principio. Ok. Me gustaría que me, que me comentaras, ¿por qué decidiste ir a la academia? ¿Por qué te llama la atención esto?
1: Pues mira, es justo lo que te comentaba, infancia es destino. Yo vengo de una familia de académicos, tanto de mi familia paterna como mi familia materna hay dos profesiones que se han repetido, eh, tenemos como un patrón entre académicos y doctores, y, y bueno, yo creo que es algo que traigo en la sangre, estoy convencida que no cualquiera puede, puede dar clases, eh, no cualquiera puede eh, pararse frente a un grupo de personas y compartir conocimientos, porque creo que esa es la clave, no es solamente lo que tú sabes y, y que puedas hablar ante un público, pero que tengas como ese... Eh, esas ganas de poder compartir, de poder eh, tener un impacto en la vida de, de alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo traía yo en la sangre, te voy a ser sincera, cuando yo terminé mi carrera de, de diseñadora, eh, pues yo busqué trabajo como, como diseñadora y recuerdo que mis papás me, me decían, ¿por qué no buscas dar alguna clase? Y yo, negada, yo no, yo estudio diseño, yo no voy a dar clases, ¿no? entonces eh, yo tenía mi trabajo mi primer trabajo como diseñadora fue en el medio de comunicación impreso más grande del, del estado, de Chihuahua y yo estaba en el departamento de diseño editorial y resultó que mi jefe en ese momento trabajaba en la universidad autónoma de Ciudad Juárez entonces él me dijo ya dirá, ¿por qué no nos apoyas con una clase? necesitamos, nos hacen falta profesores este, no sé si nos puedes apoyar no y pues era mi jefe y yo dije, bueno, una clase está bien, ahora que no sean a las horas de trabajo, ¿no? La verdad es que la experiencia me encantó, me fascinó, eh, fue una clase de Historia del Arte, nunca se me va a olvidar. Y cuando se termina el semestre me dice, oye, te, voy, te fue súper bien en las evaluaciones de los, de los alumnos, nos gustaría que siguieras dando clases y le dije, pues sí, pero tengo el otro trabajo, no, no me da tiempo para tener los dos, ¿no? Y me dijo, bueno, te damos más clases si te interesa. Y bueno, a partir de ahí dejé el otro trabajo y, y pues a partir de ahí me seguí durante muchos años de, de mi vida. La verdad es que es algo que, que lo llevo en el, en el corazón. Yo creo que es una de las profesiones más nobles, es una de las profesiones que te deja más, eh, que te llena más como ser humano, ¿no? El saber que estás haciendo, teniendo un impacto en la vida de alguien más, de alguien que se está formando... Y, y sobre todo el saber que, que tiene un efecto expansivo, ¿no? porque al final de cuentas no es solamente lo que esa persona que tú estás directamente, con la que estás directamente interactuando, puede aprender de ti o de lo que tú le compartas pero se va a expandir, esa persona lo va a llevar eh, con sus amigos, con su familia, en su trabajo, en su desarrollo profesional, entonces creo que, creo que eso es lo que me gusta, no como esa, esa generosidad y el saber que lo que estás haciendo está teniendo un impacto real en el, en el mundo. Eh, por otro lado, eh, yo estoy convencida también que la educación en países como el nuestro, en países en vía de desarrollo, es, es básica para poder avanzar y para poder escalar, desafortunadamente no tenemos las estructuras de, de otros países en los que no es necesaria una educación universitaria para poder tener una buena calidad de vida, ¿no? en, en nuestro caso eh, tampoco es garantía, el tener una educación universitaria te una buena calidad de vida, pero creo que sí es, un, es una herramienta muy importante, entonces eh, yo por eso le apuesto, siempre le he apostado a la, a la educación, Duré muchos años eh, formalmente en, en la educación universitaria y ahorita estoy en otra trinchera. Formo parte del, de los Comités eh, de Evaluación de Educación Superior a nivel nacional. Es un organismo que se dedica al aseguramiento de la calidad de los programas de universitarios de educación superior. Y yo en particular estoy en el Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Entonces, aunque ya no estoy en universidad ahorita, sigo siendo parte de, de todo este clúster y de todo el ecosistema de, de educación nacional.
0: Cuando, cuando yo te conocí, te empecé a seguir vinculada a tu puesto de rectora. ¿Cómo uh -huh. sucede esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la vida de, pues, alguien que no quiere dar clase? <risa> para, para llegar a... a eh, y pláticame tú, porque yo veo un tema... Político, un tema social, un tema de visión, porque estuviste haciendo algunas investigaciones para recoger conceptos eh, de diseño centrado en el usuario y tratar de ponerlos en marcha, como tú lo dices, en un entorno eh, académico como el mexicano. ¿Cómo es que llegaste a, a, a estos, este, esta posibilidad que vieron en ti? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega?
1: Pues mira, esa es una historia bien interesante. Yo eh, vivía en Chicago, yo duré ocho años en Chicago donde estudié metodologías de diseño centrado en el humano precisamente y, y metodologías de estudios del futuro. Y mientras estaba yo estudiando en Chicago, eh, había una universidad, esta universidad, esta escuela de la que, de la que hablamos, en, en Monterrey, que el, el director general... Su visión era eh, darle el giro a los programas tradicionales de diseño dentro de su escuela y convertirlos en, en programas de diseño con, con esta nueva tendencia ¿no? de diseño centrado en el, en el humano. En, en aquel momento me parece que eran seis o siete licenciaturas las que tenía la escuela, eh, de, entre diseño y arquitectura, arquitectura de interiores. Y, y bueno, él ya tenía esta visión, ya había armado el, el plan de lo que quería hacer, sin embargo, necesitaba alguien que, que, que implementara, ¿no? Que, que complementara, digamos, esa visión con, con una visión de alguien que, que estuviera trabajando en la industria, que hiciera ya ese tipo de proyectos y que además tuviera como este sesgo académico, ¿no? Entonces, imagínate, él, él después lo que me comentaba es, pues era casi, casi como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Porque eh, te estoy hablando de hace, no sé, 12 años, me parece, que yo llegué a, a la escuela y en aquel entonces, toda esta conversación de Human-Centered Design, de Design Thinking, estudios de futuro, era relativamente nuevo en países desarrollados. Y yo cuando busqué en Estados Unidos, había dos escuelas que daban este tipo de, 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 de programas. Y pues en México, olvídate, en México y en América Latina no existía. Entonces, eh, Michel, eh, Michel con, con mucha visión, pues él quería transformar la escuela y, y lograr hacer este cambio, ¿no?, de, de crear el nuevo diseño mexicano, ¿no?, que de hecho es era el eslogan es, de la escuela. Entonces, eh, él para lograrlo, pues como para empezar a tratar de implementar y de ver cómo funcionaban estos nuevos conocimientos, eh, traía profesores invitados a la escuela durante una semana o dos semanas a que dieran estas metodologías cortitas, ¿no? Pues en una de esas invitaciones... Me encontraron a mí porque eh, ellos sabían que en esta escuela en la que yo estaba en, en Chicago eh, era donde impartían estos conocimientos. Entonces él iba a esta escuela a ver a quién le interesaba durante una semana ir a Monterrey a dar estas metodologías. Y de pronto le dijeron, oye, eh, hay una chava que es de México y que además antes en México era, era maestra, ¿no? Este, tiene esta parte académica también, que a lo mejor le interesaba a Monterrey. Te estoy hablando que además Monterrey está en una etapa muy crítica de, de violencia, ¿no? Entonces, pues imagínate, los extranjeros no querían venir a México, pero ni de chiste. No. Entonces empecé yo a ir a Monterrey una vez por semestre a dar un curso de, de innovación durante una semana, en una semana al semestre. Y de pronto lo hice durante tres semestres, me parece, y me contactaban como con un mes de anticipación de parte de Recursos Humanos para gestionar lo de los boletos y todo, ¿no? Y como al cuarto semestre me vuelven a escribir, eh, veo que, a, que hay un mensaje de, de alguien de la escuela y yo digo, ah, seguro es para el curso de innovación. Me acuerdo que lo dejé, ni siquiera lo leí el mensaje porque estaba yo haciendo otras cosas en la escuela. Y dije, después lo veo, seguro es para el boleto de avión. Y ya cuando por fin abrí el mensaje, el mensaje era de, oye, está esta posición abierta y Michelle García Novak, que es el director general de la escuela estar interesado en entrevistarte a ver si te interesa la posición de, pues, de estar al frente de, de las carreras y de darle la vuelta eh, con la visión que él ya tenía ¿no? de a, a las carreras y a la escuela, entonces para mí fue como, pues fue una oportunidad única a la que no pude decir que no, mucha gente pensaba que estaba loca porque me decían ¿a qué te vas a regresar? y además a Monterrey como está Monterrey en estos momentos no o sea, hacía uh -huh. dos semanas de esa entrevista y 14 decapitados colgados de un puente, cosas así, ¿no? Y, y además fue muy chistoso porque yo me acuerdo que cuando, cuando yo iba a, a la escuela en estas, eh, que te comentaba que era una semana al semestre, en algún momento eh, me preguntaban mis, mi familia, mis amigos, porque para ese entonces yo ya eh, tenía prácticamente 20 años viviendo en Estados Unidos. Yo, yo me fui a Estados Unidos a estudiar la universidad, y el plan era que estudiaba la carrera y me regresaba a México, eso nunca sucedió estudié la carrera y allá me quedé entonces me empezaban a preguntar de ¿y, ¿y ya no vas a volver a México? ¿cuándo regresas a México? y entonces yo me empecé a cuestionar lo mismo porque en realidad yo nunca lo planeé sino que dije bueno, si ya no voy a volver y, o si voy a volver y qué, qué haría si vuelvo ¿no? Y entonces yo recuerdo que en una de esas preguntas que me hicieron, mi respuesta fue de si regreso a México, tendría que ser un lugar como el CEDIM, ¿no? Porque a mí me encantaba la escuela, me encantaba la, la, la visión con la que se habían trabajado estos nuevos programas y cómo se estaba implementando poco a poco y, y pues bueno, dicen por ahí que ten mucho cuidado con lo que deseas porque luego se vuelve realidad, ¿no? Al, al año me estaban ofreciendo la oportunidad de, de estar al frente de, de la escuela. Y pues la tomé, o sea, dije sí, con los ojos cerrados, este, hice mis maletas, me despedí de Chicago y pues ya el resto es historia, me regresé a México gracias a, gracias a Cedric.
0: Qué maravilla, qué, qué buena historia. Oye, eh, ahí es donde eh, tuviste la oportunidad de vincularte en algún proyecto con la UNESCO. Uh -huh. eh, ese, ese proyecto, ¿cómo nace, cómo se da? Yo vi el posteo en tus redes sociales, <risa> eh, definitivamente. Y ya sabes, de esta envidia rica, ¿no? De esta envidia, ¡ay, qué ganas de tener un proyecto igual!
1: Pues, mira, la verdad es que eh, va a sonar como que, me lo, como que me lo estoy inventando, pero en realidad muchas de las cosas que me han pasado para mí han sido una serie, una serie de coincidencias que... que pues bueno, dicen que luego el universo conspira, ¿no? Para las cosas que tú deseas. Yo desde que estaba muy chiquita decía que mi sueño dorado era trabajar eh, en la UNESCO, ¿no? Ese siempre fue. Eh, y ya se me olvidó el, como el sueño porque lo decía cuando estaba muy chiquita, ¿no? Me encantaba. Yo creo que ni siquiera sabía exactamente qué significaba o qué hacían en la UNESCO, pero a mí me parecía guau, ¿no? Eh, y vivir en París creo que, creo que el vivir en París era lo que traía la UNESCO porque me decían ¿la UNESCO o la ONU? yo, no, la ONU está en Nueva York no, la UNESCO entonces la ubicación era importante total de que ese era como mi sueño no y estando yo en, en CEDIM eh, un día me, me piden que reciba a, a que sí puedo recibir a un fotógrafo de la UNESCO que andaba en Monterrey a, documentando unas cuestiones no sé que no tenía nada que ver con la escuela, ¿no? Y, pero que quería conocer la escuela, porque no sé si has visitado CEDIM, es una escuela que arquitectónicamente y el diseño de interiores y, bueno, el ambiente que, que existe dentro de la escuela es increíble, ¿no? Entonces, quería conocer CEDIM, ¿no? Y le dije, sí, claro, o sea, lo recibo y le doy el tour, le platico de nuestros programas, etcétera, etcétera, ¿no? Total que lo recibí este, y así se quedó. Pues este fotógrafo eh, después está en una reunión con la directora de la UNESCO en México y con su equipo y había un proyecto en, en la selva de, de, la biospera, de la reserva de la biosfera de Calakmul que era un proyecto eh, tanto social como cultural, ¿no? Con, en relación a, a la abeja melipona y a unas señoras que, que básicamente rescataron la abeja melipona de su extinción, ¿no? Y, pero bueno, era en la reserva de la biosfera, entonces no, no todo el mundo puede entrar, no todo el mundo tiene acceso, etcétera, etcétera. Y, y la directora general de, de la directora de la UNESCO en México quería un equipo de personas que entendiera eh, el proyecto a las personas, ¿no? ¿Qué era lo que estaban, cuál era el objetivo y, y que estos productos de miel melipona que ellas estaban generando... ...se pudieran eh, comercializar, ¿no? Entonces diseñar una marca, pero una marca que, que fuera como muy, muy acorde... ...y con mucha, diseñada con mucha sensibilidad. Pues este fotógrafo dice, yo sé quién lo puede hacer. Lo pueden hacer los alumnos y los profesores de esta escuela en Monterrey. Yo la visité, me explicaron, eso es justo lo que hacen antes de diseñar cualquier cosa conocen a las personas, entienden cuáles son las necesidades y en base a eso diseñan, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo, pues, eh, Human Centered Design y diseño centrado en el humano. Y entonces así es como me contactan de la UNESCO, me hablan y me dicen, Te hablamos de la UNESCO, tenemos este proyecto, queríamos ver si te interesa. Y yo, yo, yo no lo puedo creer, yo así, claro que me interesa. Entonces, armamos un equipo de multidisciplinarios, profesores, alumnos, y, y pues ya, lanzamos el, el proyecto, la directora de la UNESCO fue a la escuela a firmar un convenio de colaboración entre la UNESCO y la escuela, y, y pues ese fue el, el, el gran proyecto de la UNESCO. Ahora, en retrospectiva, no sé si ese sea mi proyecto con la UNESCO y si ya nunca más vaya a tener la oportunidad de trabajar en la UNESCO, o si todavía esté por ahí abierta la oportunidad, no sé, pero bueno, creo que si no se da, me doy por bien servida con ese proyecto de la UNESCO. Fue, creo que, un, un parteaguas en mi historia personal, profesional y estoy segura que también en la historia de, de la escuela.
0: Oye, he visto que te siguen mucho eh, jóvenes, eh, supongo por el vínculo con la escuela. Uh -huh. Y en ese vínculo de la escuela, te festejan mucho en redes. ¿Cómo luces? ¿Cómo vistes? ¿Cómo haces tu outfit? La vez pasada que estuvimos platicando. Me decías, hablamos de tejidos, estuvimos hablando incluso de posiciones políticas a través del de vestido. ¿Por qué, mm. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuáles son tus reflexiones que haces al considerar la vestimenta, la moda, el outfit como parte de un mensaje?
1: Mira, yo creo que... Eh... Los americanos tienen una frase que dice, Fashion is politics, y yo estoy completamente de acuerdo con, con ella, en el, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, yo creo que puedes mandar mensajes a través de, de la moda y mi interacción con, con la moda, y, y sobre todo como entender que al final de cuentas es un lenguaje y que puedes mandar mensajes con ella, se da igual desde... Creo que el, el, el primer momento en el que yo empiezo a reflexionar sobre esto es en mi adolescencia. Eh, y creo que hay tres momentos en, en mi vida en los, que, en los que he tenido muchos aprendizajes gracias a, a, pues a la moda, ¿no? a, las, a las piezas que yo decido vestir. El primero te comentaba, era en mi adolescencia, eh, estaba en secundaria y me dio por, me encantaba el color rosa. Toda mi ropa era color rosa, de todos los tonos de rosa pero todo era rosa, entonces siempre andaba vestida de rosa, yo era la más feliz pero estamos hablando de la época de secundaria donde existía el bullying en aquel entonces no se tenía catalogado como bullying todavía pero eh, el caso es que se empiezan a burlar de mí y me empiezan a decir pantera rosa y cada vez que yo caminaba me, ya sabes, tar tarareaban la tonadita de la pantera rosa entonces se me acabó el gusto por la ropa rosa y, y bueno, con las pocas herramientas que yo tenía, pues bueno, resolví la parte del bullying, porque tenía aquel entonces, pues no lo teníamos en el, en el mapa. Eh, pero luego me di cuenta de por qué lo que te pones eh, puede causar ese impacto, ¿no? Que en ese momento, pues para mí fue un impacto negativo, pero me di cuenta que, 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 el, que el, las decisiones que tomas de cuanto al, a lo que vas a vestir, pueden tener un impacto, ¿no? Entonces, creo que ese fue el, el primer gran momento en el que yo me di cuenta de que de que puedes poner atención a, a las cosas que te pones, ¿no? El segundo momento fue cuando estaba en Chicago, eh, eh, vivía en, en un departamento al término de la Magnificent Mile, pero como todas las grandes urbes del mundo, los departamentos son micros. Entonces mi closet era muy pequeño. Y en Chicago, pues hace frío nueve meses del año, y la ropa de frío es, pues ya sabes, ocupa mucho espacio. Entonces dije, no, a ver, de tengo que ser muy estratégica aquí entonces todo mi guardarropa mientras estuve en Chicago era en tonos grises porque yo lo que quería era que todo combinara, tener muy pocas piezas y pues todo ponérmelo y que combinara y que no se notara que andaba siempre vestida con lo mismo ¿no? y me di cuenta que que era una manera muy práctica porque no me estresaba en el qué me voy a poner eh, y me quité también el estrés de, o sea, yo caminaba, veía los escaparates con piezas hermosas y decía, ¿y dónde la voy a guardar? Entonces se me quitaba las ganas de comprarla, decía, no, porque no tengo dónde guardarla, ¿no? Entonces también ahorré muchísimo dinero, pero el aprendizaje eh, creo que fue eh, uno de que en realidad necesitamos muy pocas cosas como seres humanos para como para el, el día a día y, y que, que esta sensación de amplitud que podemos tener en nuestras casas, eh, en realidad gastamos dinero para llenar esos vacíos, ¿no? Que ya si nos ponemos filosóficos, pues podemos llegar hasta vacíos emocionales, o sea, mucha gente para ellos ir de compras eh, a comprar ropa es casi casi deporte, ¿no? Y te sientes mejor cuando compras la ropa y te diviertes. Que la verdad, para, a mí me parecía divertido. Creo que después de Chicago le perdí también el gusto. O sea, ahora cuando voy y compro ropa, eh, sí lo hago con gusto, pero ya no es una actividad de, tan seguida como lo hacía antes. no Entonces, creo que ese también fue el, el gran aprendizaje de, de, lo, de lo poco que, que necesitamos en realidad no para, eh, pues para sobrevivir. Y, y la tercera, eh, creo que fue cuando, justo cuando regresé a México, a mí siempre, desde, desde chiquita, me han gustado mucho los, los bordados tradicionales, la, la indumentaria tradicional mexicana. Y cuando regresé a México, después de Chicago, que ya tenía yo también pues, más conocimientos, ya había estudiado un poco más, leído un poco más sobre los bordados, sobre los textiles, sobre el tipo de, de, de tejidos que se hacían en, en México y alrededor del mundo. Y empecé a adquirir estas piezas eh, y me las empecé a poner. Pero luego me di cuenta... Que, que la gente las usaba como para andar en la casa o para andar en fachas o para salir el fin de semana solamente y yo dije, ¿pero por qué? O sea, esta ropa, este chamano se tarda una pieza, se puede tardar dos meses en que la hagan, ¿por qué la vas a usar para andar a gusto en tu casa? ¿Sabes? ¿Por qué no la uses como si fuera de un diseñador extranjero? Entonces me di a la tarea de, de usar esa ropa en mi día a día, digamos en el mundo corporativo en el que estoy ahora y combinarla con, pues, con piezas que son, digamos, eh, que entran más dentro de, de la estructura del mundo corporativo. Entonces, creo que esa mezcla fue lo que, lo que empezó a llamar la atención, ¿no? De, de, de cómo estas piezas eh, tienen, o sea, de darle el valor que, que tienen estas piezas y de que pueden ser parte de, de estar en, en una oficina, en una reunión, en en una mesa corporativa y tú perfectamente puedes llevar una pieza como esta, ¿no? Entonces, al final, para mí, la moda es un, un lenguaje. Tú mandas mensajes con lo, que, con lo que traes puesto. Sin embargo, como todos los lenguajes, pues tiene que haber alguien que lo sepa hablar y alguien que lo entienda, ¿no? Tiene que haber un emisor y un receptor. Yo me puedo poner algo pensando que estoy mandando un mensaje, pero si la otra persona no lo lee, pues para la otra persona no es un mensaje, ¿no? Pero... Creo que ahí radica el poder y también las limitaciones de, de, de la moda, ¿no? en, en que al final de cuentas es un, es un lenguaje y es un lenguaje muy poderoso. O sea, el, Por ejemplo, eh, cuando, cuando son las campañas políticas, eh, si ponemos de ejemplo en Estados Unidos, siempre que es la, el juramento del presidente, siempre hay una conversación sobre ¿qué trae puesto la, dice, la primera dama? ¿Quién es el diseñador de la primera dama? Y puede sonar algo muy banal, pero en realidad hay, te pueden estar mandando mensajes de qué es lo que van a apoyar desde el punto de vista de, de políticas públicas hacia la cultura, hacia las bellas artes, si se van a enfocar, si van a tener un enfoque más nacionalista o si van a tener una apertura hacia la inmigración, por ejemplo, o si vamos, puedes hacer toda una lectura sobre lo que la primera dama trae puesto en ese momento, ¿me entiendes? pero te digo, depende eh, cómo lo interpretes y si sabes leer de esos mensajes entonces a mí, a mí me parece pues de entrada muy divertido, ¿no? como que, que lo que traes puesto también te represente como represente quién eres, represente lo que te interesa y pues de lo que te sientes orgulloso al final de cuentas ¿no?
0: tú eres una mujer misionaria ¿hacia dónde
1: crees? muchas gracias
0: ¿hacia dónde crees que va la moda? ¿Qué, qué, qué piensas que va a estar, eh, ¿Qué vamos a estar vistiendo en el futuro? ¿Vamos a estar eh, caminando hacia los territorios ecológicos? Eh, ¿La ropa va a ser inteligente? ¿Qué es lo que te gustaría que, que sucediera? Tú que eres usuaria.
1: Sí, mira, yo creo que la, la ropa va a ser inteligente. Eh, aquí la pregunta es, eh, qué es lo que queremos que haga la, la ropa, ¿no? O sea, eh, si es inteligente con un sesgo a lo mejor de entretenimiento o si es inteligente con un sesgo más relacionado a la salud, por ejemplo, que, que puedas usar una prenda o un accesorio que esté mandando información sobre, sobre tu salud, que ya empieza a ver ese tipo de... de de productos con los, con los relojes que te va marcando y te va ayudando a que tengas una, una mejor salud, no pero cosas todavía más, más profundas. También creo que va a haber un regreso a los, a los básicos, al, eh, al, para tratar de no contaminar tanto, de, de tener un mundo más sustentable, de que sean piezas eh, que no necesariamente tengan género, que se puedan usar eh, independientemente de, de la situación, del contexto, de, de la persona eh, creo que, que va a ser una moda muchísimo más democrática y sobre todo creo que va a ser una moda que, que va a mandar mensajes muy claros sobre quién soy yo como persona, ¿no? o sea va a ser eh, la vamos a, a individual, individualizar muchísimo más, vamos a customizar el mensaje que estamos mandando con, con, con lo que nos pongamos
0: Oye, dentro sabemos que todas las industrias van a tender a transformarse radicalmente. Eh, tú en, eh, estás metida en los grandes temas, estás metida en la educación, estás metida en los temas de, le, de leer a las audiencias, tanto en los aspectos sociales, tanto en los aspectos mer de mercado. Eh, eh, pero también esta, esta ulti, este último momento estás vinculada con una palabra que yo creo que a todo mundo nos seduce nos, eh, nos tiene muy pendientes a nivel de negocios como es la innovación en el día en el día que eh, lo que estás haciendo en el día a día eh, qué es lo que te produce más efecto para continuar haciendo el trabajo que hoy estás haciendo? Estás ahí por un instinto de mercado, estás ahí porque es un asunto importante eh, y relevante para los próximos años, en realidad eres una idealista. ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú vinculable a la innovación o al mundo de la innovación?
1: Mira... Um... No creo ser una idealista creo que soy bastante objetiva eh, veo siempre el lado positivo y el lado negativo de cualquier situación sin embargo creo que trato siempre de enfocarme en lo positivo o de buscar la oportunidad en, en lo negativo ¿no? eh, y ahorita lo que estoy viendo es que tenemos una, una oportunidad enorme de, de rediseñarnos como, como sociedad ¿no? creo que eh, la pandemia para mí ha sido como un paréntesis, o sea, llevábamos un camino, íbamos avanzando, ya sabes, hacia adelante y de repente nos pusieron un stop y pues todos a sus casas, entonces es como este gran paréntesis en el que nos empezamos a hacer muchas preguntas sobre el futuro, sobre lo que significa lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y y creo que esa oportunidad de, de rediseñarnos nos impacta en, en todas las industrias. En la, que, en la industria de la salud, en la industria financiera, en la educación, en el entretenimiento, ciertamente. Eh, yo creo que el, el, lo que yo hago, a lo que me dedico, que es entender a las personas eh, de, de forma muy, si te lo pongo de forma muy simplista, es entender a las personas cuáles son sus necesidades para poder diseñar mejores productos y servicios para ellos. Eh, eso no pierde relevancia al final de cuentas eh, ahora más que nunca necesitamos entender a estas nuevas personas que vamos a salir después de que todo esto pase y cómo vamos a crear esa, esa nueva normalidad yo creo que la, la oportunidad que tenemos es de, de crear una normalidad si, si lo piensas ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a tener esta oportunidad, ¿no? De, ok, te voy a dar, es casi, casi como volver a nacer, de, te voy a dar la oportunidad de que crees la normalidad a la que quieres regresar. Creo que el gran reto y lo más peligroso es que queramos regresar a lo mismo, a lo que hacíamos antes, ¿no? Creo que, y, y, y entiendo que la fuerza de gravedad es, es, es muy grande y que sería lo más fácil, ¿no? Regresar a lo que hacíamos antes, pero creo que como humanidad debemos de, de utilizar esa oportunidad y y rediseñar, rediseñar otra vez a lo que vamos a regresar. En la empresa, en Idea Couture, el eslogan es eh, Rethink, Reimagine, Reset. Creo que más que nunca hace sentido, estamos en, en un momento clave para repensar, reimaginar y re resetearnos, ¿no? Rediseñar esa nueva normalidad. Y, y como te decía, yo creo que, el, lo que lo que yo hago, lo que hacemos en la oficina, lejos de, de perder valor o de tener que ajustar, es ahora más que nunca necesario entender a estos seres humanos y a este nuevo contexto en el que estamos y ver cómo vamos a, a rediseñar, qué productos se van a diseñar, qué servicios se van a diseñar, cuáles, van a, cuáles quedaron obsoletos después de, de este gran paréntesis en el, que, en el que estuvimos. Y al final de cuentas, la tecnología es eh, la gran herramienta, es lo que... Yo considero que la tecnología es lo que permitió que el mundo no colapsara por completo. ¿no? Eh, pudimos estar comunicados, pudimos eh, estar informados de lo que iba pasando y, y nos dio también la oportunidad de que algunos trabajos pudieran seguir eh, funcionando. ¿no? Este, entonces, para mí la tecnología es como este gran catalizador de, eh, de entender ¿qué podemos hacer para poder crear esa, esa nueva normalidad? Entonces, la innovación, desafortunadamente, es un, un tema muy, eh, creo que es muy manoseado, todo, uh, todo mundo habla de innovación y, y pudiera pensarse que es sobre solamente crear cosas nuevas, no necesariamente, hay, hay cosas eh, eh, también como dicen los americanos, if it's not broken, don't fix it, o sea, si, si no... Si no está descompuesto, no lo arregles, ¿sabes? Hay cosas que funcionan que solamente tienes que alinearlas, digamos, al, al nuevo contexto o a las nuevas necesidades de las, de las personas. Creo que en la medida que, que, que volteamos a ver otra vez a, a la humanidad, a los seres humanos como el, como el pivote, ¿no? De, de, a los seres humanos y a los seres vivos. Creo que también estábamos muy inmersos en, en el ser humano y, y dejábamos de lado... Eh, los seres vivos con los que compartimos este planeta, ¿no? Tanto la tierra como, como el mar, para poder lograr un, un balance, ¿no? Creo que ese es, el, ese es el gran reto que tenemos frente a nosotros.
0: De las cosas que ves en el día a día, ¿qué es lo que más te emociona? Hablando de innovación, ¿ves algo que te esté seduciendo? ¿Algo que quieras compartir? ¿Algo que digas, oye, está pasando esto y nunca se me había eh, nunca me hubiera cruzado por la cabeza
1: pues mira hay, creo que hay dos temas que me emocionan mucho, uno que está muy relacionado de hecho con, con la educación y con políticas públicas y otro que está muy relacionado con la tecnología el, el de la educación yo estuve reflexionando como eh, esta parte de, de en este paréntesis en el que estuvimos, que la ciencia fue como eh, esa, ese, ese guerrero o ese escudo que tuvimos como humanidad para poder eh, pues salir de ¿no? esta amenaza que teníamos encima, buscando las vacunas, cómo protegernos, etc. Y por otro lado, las humanidades que fue donde nos refugiamos, ¿no? una vez que, que nos tuvimos que meter todos a la casa, sin embargo, creo que la ciencia siempre ha tenido un lugar preponderante en la educación, las humanidades desafortunadamente no, eh, y, y a nivel política pública tampoco, cada vez que hay un recorte, lo primero que recortan es cultura, ¿no? Y toda la parte creativa. Entonces yo creo que es un buen momento también para, para repensar la importancia de, de, de este tipo de, de disciplinas, de todas las disciplinas creativas, y de la importancia y del papel que juegan en la vida del, del ser humano. Entonces, Creo que ese es el gran reto de la educación, eh, dar esa, esa, ese mismo nivel de, de importancia que tiene la ciencia ahorita, lo cual no está a discusión, pero darle también esa importancia a las, a las humanidades. Creo que estamos en un momento clave, las disciplinas creativas de, de posicionarnos, ¿no? De, de, de poder eh, exigir ese lugar que creo que además nos hemos ganado a pulso, ¿no? Eh, eso por el lado de la, de la educación y por el lado de la tecnología, algo que me da mucho gusto es que, pues ver cómo desafortunadamente por, por la pandemia y porque tuvimos que aislarnos todos, el, la explosión tecnológica eh, que se iba dando poco a poco, se tuvo que dar de un día para otro, o sea, las escuelas entraron a... Eh, dar clases online, las empresas, de pronto todos los que íbamos a la oficina todos los días, pues ya estamos en la casa todos los días. Eh, en la medida de lo posible, la tecnología resolvió todos estos, todos estos retos y, y creo que eso le dio el, 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 el boom tecnológico que a lo mejor por inercia eh, o por las estructuras en las que, en las que nos manejamos, no era tan, tan rápido, ¿no? Entonces creo que esa transformación digital que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero que a lo mejor iba ocurriendo a cuenta gotas, pues de repente tuvimos que abrir la llave, ¿no? Y entonces ahora ahorita, en, en, justo en, en la oficina, estamos en ese momento de, pues tenemos muchísimo trabajo porque justo a eso nos dedicamos, ¿no? A las experiencias digitales y, y pues hay, hay mucha necesidad de poder resolver muchísimas necesidades en, con la tecnología, entonces yo creo que esas son las eh, en, en este momento son las dos cosas que me tienen como más interesada y a las que les estoy siguiendo un poco la, la pista
0: ¿Cuáles son las reglas que tenemos que romper? Yadira
1: ¿En relación a qué?
0: Desde tu óptica en la innovación en la transformación eh, digital en la creatividad
1: Mira yo creo que la primera regla que hay que romper y te la digo te lo digo yo, que trabajo en una compañía tecnológica, es creer que la tecnología es la solución. La tecnología no es la solución, la tecnología es una herramienta que te va a llevar a la solución. Eh, yo creo que llegamos a la solución con dos cosas, con el entendimiento de las necesidades de las personas y ver cómo se puede resolver eso por medio de la tecnología. Mientras no tengas eh, estas dos cosas, eh, va a ser muy difícil que llegues a... A, a hacer algo innovador para tus clientes o para quien estés trabajando, ¿no? Creo que ese es el, el gran reto que tenemos eh, nosotros que nos desenvolvemos en este mundo eh, y te lo digo porque muchos clientes llegan a nosotros y nos piden la solución tecnológica y la primera pregunta es de, ¿y ¿qué es lo que quieres resolver con eso, no? A lo mejor se puede resolver de otra manera eh, o con otras tecnologías, no con la que estás pidiendo, ¿no? Entonces, eh, Creo que eso es lo primero que hay que romper, que la tecnología no es la solución. Eh, esto para que también no empezar a invertir todo en tecnología, dejando de lado la parte humana. ¿no? Este, como te decía, creo que las humanidades están en, en ese momento en el que, en el que necesitamos eh, pues hacer visible la, la importancia de, de, de las humanidades eh, en relación a otras disciplinas, en relación a la ciencia, como te decía y cómo ambas nos complementamos no quiere decir que una sea superior a otra pero ambas son necesarias para, al final de cuentas pues para el, el avance de la humanidad
0: claro eh, he visto que tienes una computadora que tiene una, un cartoon está abrazando la manzana mm. yo no sé si fue creación tuya, pero ya lo he visto Retomable. Supongo que ya se hizo viral. En relación a la tecnología, ¿ves que le tendríamos que tener miedo? Eh, no. ¿Qué ves? ¿Ves? Eh, en este ejercicio, tú sabes, de eh, Don Norman hablando de algoritmo que se hablan entre ellos. Hay que tenerle respeto. No, no estamos cerca de un futuro caótico. No hemos llegado allá ni siquiera. ¿Qué es lo que ves en relación a la tecnología?
1: No, yo, yo no creo que haya que tenerle miedo. en Creo... Eh, no, no miedo a la tecnología eh, per se, sino más bien miedo a lo que puedes eh, hacer con el... Con, con un uso de tecnología que no esté alineado a, a las necesidades de las personas, ¿no? Porque al final de cuentas vas a terminar con sistemas obsoletos o con productos o servicios que la gente no adopta. Entonces va a ser una inversión de tiempo y de dinero de tu parte que no te llevó a ningún lado, ¿no? Entonces eh, yo creo que en la, en la medida en que en que tengamos esta fórmula de... De, que, de usar la tecnología para resolver necesidades humanas eh, reales, en, en esa medida creo que, que vamos a estar bien. Digo, hay organismos reguladores que se encargan de, de que todas estas partes eh, o todas estas cuestiones que son posibles con la tecnología, como escuchar conversaciones, eh, cosas así ¿no? que, que tienen que ver con la invasión a la privacidad, pues hay organismos reguladores que están, están intentando eh, manejar eso. Eh, te digo, yo por lo general trato de ser optimista, de dejarle esa parte a los, a los expertos y, y pues trabajar en lo, en lo que me toca, ¿no? Desde, desde mi trichera, que como te comentaba, es eh, diseñar mejores productos y mejores servicios para, para las personas y dentro de, eso, de ese diseñar mejores productos y mejores servicios, pues nos aseguramos que no... Que no tengan cuestiones eh, como estas, ¿no? De que pudieran poner en, en peligro o en riesgo el, al ser humano.
0: Y ya diría, ya, ya se nos fueron 40 minutos de una plática riquísima. Sí. Dime, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿A quién, ¿A quién crees que son voces fundamentales para seguir en redes, para seguirlos, eh, tal vez? en algún podcast, ¿qué estás consumiendo tú ahorita de estas voces fundamentales?
1: Pues mira, yo ahorita sobre todo estoy en la búsqueda, no te puedo decir que ya encontré, pero estoy buscando mentores y eh, Hace poco tomé un curso y, y, y me di cuenta que hay dos niveles de mentoría. Uno son los mentores y otros eh, se conocen como sponsors, que en español serían patrocinadores, pero suena, tiene un sesgo comercial el, el nombre de patrocinador. En realidad, los mentores son alguien a los que te puedes acercar y, y pedir eh, consejo este, en relación al momento de vida en el que estés, momento de vida profesional. Los sponsors, por otro lado, tienen influencia o están, digamos, muy relacionados al, al trabajo en el que estás o al, a la disciplina en la que estás, de manera que pueden influenciar para que tú vayas avanzando o pueden conectarte con ciertos grupos, con ciertas personas, y eso, digamos, que acelera un poco más tu, tu, pues, tu avance ¿no? profesional. Entonces, eh, Creo que la búsqueda de, tanto de mentores como de sponsors es una búsqueda personal, porque también depende de, de qué es lo que estés buscando tú como, como, como persona, como profesionista. Y entonces, pues bueno, esas son las personas que yo he estado siguiendo, pero te digo, creo que el, ahí es mucho como de la sensibilidad de, de cada quien y que diga, ah, sí, creo que conecto con esta persona y creo que esta persona me podría ayudar. Y, y pues... Con, establecer un contacto ¿no? con, con esa persona, y en realidad um, no tengo, digamos, un, un rol model muy establecido ahorita, eh, consumo de, de diferentes fuentes, de diferentes eh, fuentes tanto más tradicionales, como la Economista, por ejemplo, eh, Forbes, y, y bueno, otras otras fuentes que por lo general esté consumiendo, que son como eh, un consumo como el que se está dando ahorita, ¿no? Que es un consumo más rápido, es un consumo que te toma algunos minutos, pero que te deja como la semilla para poder pensar y reflexionar sobre, sobre ciertas cosas.
0: ¿Qué estás escuchando? ¿Qué está en tu playlist? ¿Qué está en tu, en tu Spotify?
1: Pues ahorita la verdad nada, tengo muchísimo trabajo, no, ahorita no tenemos mucho tiempo la verdad de, de poder escuchar mucho, la verdad es que sí, como te decía ahorita, el, el todo esto de la pandemia y ahorita que ya se está estabilizando un poco más, nos ha traído muchísimo, muchísimo trabajo, entonces sí estoy saturada, ahogada en, en juntas eh, y pues nada, estoy tratando de, de, de sacar todo eso por lo pronto.
0: Muy bien, oye te agradezco eh, han sido minutos súper enriquecedores yo creo que a la gente le va a encantar porque la gente está vinculada con, con esto que son las ideas y el pensamiento de avanzada en el cual creo que eh, tenerte a ti aquí hablando de estos temas es profundamente inspirador Mucho profundamente gracia. refrescante estar oyendo algunas insertaciones, me encanta lo de la moda, me encanta sí. hablar de, de temas académicos, de esto último, desde una visión bastante corporativa, que no todos los días tenemos la posibilidad de ver eh, tan de cerca, y lo vemos a través de tus ojos, y espero que no sea la última vez, y, este, y muchas gracias.
1: No, al contrario. Muchísimas gracias a, a ti, Mario, y a tu equipo por, por la oportunidad y por la plataforma. Eh, la verdad, yo encantada de poder compartir un poco de lo que de lo que he hecho y de pues de lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿no?
0: Yo te dejo un abrazo y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mario.